0: Новая сцена говорит. Всем привет, это новая сцена Александринского театра, и наш подкаст «Новая сцена говорит». Я Александр Мальч, генеральный продюсер новой сцены. И, как вы знаете, в этих подкастах мы встречаемся с нашими партнерами, с нашими друзьями, с теми, кто вместе с нами делает новую сцену, такой, какая она есть. И сегодня у нас в гостях Наталья Карасева и Лиза Зиновьева. Это сооснователи проекта «БИК». Сити Арт.
1: Супер, у тебя получилось, ура!
0: Я специально раздельно сказал. И Big Сити Арт здесь на новой сцене делает арт-бранчи, которые проходят с завидной регулярностью, мы об этом немножко поговорим сегодня, а еще мы поговорим, наверное, вообще о том, насколько можно сегодня вести бизнес в сфере культуры, насколько это возможно, на что наши гости рекомендуют обратить внимание. Ну, в общем, поболтаем. Конечно, начнем с того, что происходит в Александринке на новой сцене. Добрый день, спасибо, что пришли.
1: Привет, спасибо, что пригласили.
0: А, ну, наверное, мы начнем с такой справочной истории, со справочной информации. Поскольку понятно, что новая сцена говорит, мы все-таки uh, говорим про то, что у нас здесь происходит. Uh, как выглядят эти бранчи, что это вообще такое? Я знаю, нет, причем я-то знаю, но... Давай мы
2: опишем так, чтобы все захотели, мы так должны срочно да, описать. А, ну, начну, наверное, пару слов про нас, что мы с 2018 года существуем, мы образовательный проект, и наш такой основной формат арт-бранч, мы были первыми в Петербурге, кто сделал этот формат своим таким главным, то есть не экскурсии, не лекции, а именно арт-бранчи. И... Собственно, на новой сцене мы реализуем наш такой классический формат Art Brunch, и он заключается в том, что мы вместе собираемся, с завтраком, У нас такая камерная компания, как правило, это человек 10-12. После завтрака у нас лекция, то есть лекция нужна, чтобы познакомиться с какой-то эпохой, чтобы понять контекст мировоззрения тех или иных людей, например, людей эпохи Возрождения. Вот. А потом мы идем на какую-то экскурсию, скажем так, уже на практике, на месте, знакомимся с материалом. Вот. В Александринке мы делаем такую же историю, за завтраком в фае новой сцены мы говорим про то, как были устроены театры в Петербурге в XIX веке, про все правила этикета, про то, что сейчас уже исчезло из театральной культуры, но тогда было вполне в порядке вещей. Вот, узнаем, как это все было и выглядело. А потом мы идем на прекрасную историческую сцену и там уже попадаем в закулисье э, Александринского театра, что, конечно, такой, э, мне кажется, эксклюзив для наших э, гостей. В общем, это для всех такая бишенка на порте.
1: Да-да-да, это абсолютно бестселлер. Но мне нравится, конечно, история про то, что, приходя на сцену, ты уже понимаешь, как этот театр строился, кто где сидел. Вот тут Достоевский, там Пушкин почему они ходили туда, как они ходили туда каждый день, и у тебя картинка сразу становится гораздо объемнее, чем когда ты просто приходишь на экскурсию, и все это оживает, эпоха оживает, ты получаешь много другие знания. <как> За счет этого, мне кажется, и другие впечатления.
0: Да, но здесь нужно добавить, что э, историческая сцена Александринки... В прошлом году здание отметило 190-летие, и понятно, что здание на площади Островского там хранит кучу всяких историй, традиций и всего остального, и вот то, о чем говорят мои гости сегодня. Действительно, мы знаем, где, где сидел Гоголь, мы знаем, с какого места выгоняли Петра Ильича Чайковского, когда он пришел смотреть премьеру Модеста своего брата и сел на место генерал-губернатора. Это было всегда первое место справа в партере по центру. И ну, это реальная история. Он, оно было свободно, потому что генерал-губернатора генерал не было. И Чайковский, Петр Ильич, сел поближе ну, на пустое место, а занимать это место нельзя, потому что это было место генерал-губернатора, и, короче говоря, его выставили, и потом у был, был целый скандал, потому что никто не понял, кто спровоцировал Чайковского, чтобы он сел на место генерал-губернатора.
2: Знаешь, точно такие белые были, а четыре листики типа заняты, Да, а да, ли, да. Ну, так, <смех> так,
0: Именно они были, да, Пушкиным еще подписаны, <смех> да, вот, потому что он писал, типа, красивым почерком. Ну, короче говоря, да, действительно, но историческая сцена такой важный кладезь информации, там куча историй, но понятно, что вы приходите сначала на новую, и мне как раз кажется, что вот в том, что вы делаете, есть такой важный момент, ну, что ли, связь времен, потому что новая сцена, построенная в этом году, будет десятилетие, в 2023-м, то есть ей всего 10 лет, и это совсем такая новая часть истории театра, потому что вообще Александр Александринский национальный театр и, и старейший драматический театр страны, хранитель традиций и так далее, и так далее. А что, действительно, это пользуется популярностью, вот эта театральная тема? У ваших, у ваших э, Да,
1: несмотря на то, что мы в большей степени специализируемся на изобразительном искусстве, все наши гости заядлые театралы, и когда ты говоришь «театр», они просто готовы рвать и метать, лишь бы попасть, тем более, за кулисы Александринского
2: театра. На самом деле, это удивительно, но мне кажется, вот новая сцена, как раз сказала, открылась 10 лет назад, это феноменально. Мне кажется, за последние 10 лет люди так... Э, такими театралами стали. То есть они стали так часто посещать театры. У нас действительно вот гости, Лиза правильно сказала, что мы больше по искусству, но у нас гости просто невероятные знатоки с огромной осмотренностью и в опере, и в балете, и в драматическом театре, и в экспериментальных театрах. Это, на самом деле, всегда меня всегда очень сильно удивляет. И, кстати... Ты сказала про новую сцену. Многие, несмотря на то, что театралы не были на новой сцене, и когда они узнают, что раньше будет на новой сцене, они говорят, о, круто, я вот еще и зайду и познакомлюсь. То есть это такой еще повод вот через такую связь времен под э, соусом, под шапкой Александринки еще замолить людей в новое пространство и условно в комфортной форме их познакомить с чем-то новым, где они еще не были.
0: Да, ну и здесь я Пятиминутка про новую сцену. Конечно, новые сцены современное с технической точки зрения пространство, и там у нас плунжерная система вот в, на большой новой сцене, в большое помещение. А, в принципе у нас здесь пять площадок, и поэтому, конечно, это прям современный, действительно современный театральный центр, который, конечно, работает, скорее, не как театр, а как большое такое культурное пространство и культурный центр, потому что у нас разнообразная программа. Ну, здесь вы зайдете на наш сайт э, или, например, в Телеграм и посмотрите все, что у нас происходит. Окей, э, возвращаясь к, к бранчам. Но ведь вы же не только бранчи делаете здесь. Ну, было бы странно сказать, что а, и нас, это только у нас. Э, почему этот формат, как вы думаете, так заходит?
1: Слушай, мне кажется, что это про... Петербургскость такую. Не знаю как, но тем не менее у общества воспитан некий паттерн, что досуг нужно проводить культурно и интеллектуально. И мы даем такую возможность. То есть, с одной стороны, в комфортной и очень окутанной заботой обстановке узнать что-то про искусство. Ну, например, про выставку, там, не знаю, была выставка в Рубеле летом, uh -huh. да, ты узнаешь вообще про Врубеля, все знают имя, но мало кто знает его биографию, она ну, полна интересных фактов. И после этого, понимая, как вообще мыслил человек, ты идешь на его выставку, и опять же, это все тебе раскрывается. И... С одной стороны, это знание, с другой стороны, досуг, с третьей стороны, стороны комфорт и сервис. Ну, то есть пять часов, там, ну 4 часа э, в субботу провел, и день уже не зря прошел.
0: 4 часа?
1: Ну, примерно.
0: Это пугающая цифра, на самом деле, 4 часа. Слушай, ну,
1: пока ты поел, познакомился, лекцию
2: послушал, прогулялся до музея, музей, и ты счастлив. На самом деле, еще фишка формата как раз в этом заключается, что мы живем в экономике впечатлений. Вот, и, соответственно, люди хотят за меньший период времени получить как можно больше впечатлений. Это как бы цель на выходной и вот просто насытиться впечатлениями. И поэтому как раз наш формат, он получается, что за 3,5-4 часа ты действительно и поел, и пообщался, и послушал, и посмотрел. То есть это, на самом деле, очень много вау-вау-вау, много контента. Фоточки в Инстаграм выложил. Да, все пофоткал, все отснял. Страх Фома ушел, в общем, ты в жизни, поэтому люди любят именно, что за короткий период времени много всего происходит, угу. и это классно заходит.
0: Сколько вы делаете бранчей таких в принципе? И не, это не для налоговой, а просто... Если что, у нас это чисто. С точки зрения статистики, да, я знаю. Мы проверяем партнёра здесь на новой сцене.
2: Ну, сколько у нас получается, что примерно 20 розничных мероприятий в месяц. Да, и плюс еще частные корпоративные. Ну, окей,
0: ну, как бы 20, это такая внушительная цифра. Понятно, как это выглядит, понятно, как это работает. Я думаю, что те, кто слушает, понимают. Теперь давайте к главному. Кто сколько раз вас за это уже раскатал? раскритиковал и сказал, что вы совмещаете то, что совмещать нельзя. Нельзя
1: слушать искусство и есть. Вот я хочу узнать, сколько людей уже это сказали. Слушай, на самом деле вслух и нам не так много, но, конечно, вначале такое было, но честно мы не за то, чтобы есть и слушать про искусство. У нас формат построен таким образом, что ты вначале завтракаешь и разговариваешь. Угу. И как только все закончили прием пищи угу. и перестали звенеть своими вилочками по тарелочкам, только после этого спикер переходит к лекции. Потому что ну, это и уважение к самим слушателям, и к спикерам, и так всем комфортнее. Ну,
0: про это знают те, кто пришел. А вот те, кто не пришел, то этого не знают.
1: Слушай, а, мне кажется, среднему, среднему нашему гостю... Ну, это не принципиально. Это принципиально, естественно, э, искусствоведам постарше. Я бы ну, так э, описала слушай, эту... Прости, что я их перебиваю, но мы, мы
0: все работаем в очень узкой среде. Ой, это да. очень узкая, это очень узкая И ты что-то знаешь. Да, ну и как бы все. И понятно, что есть условно там широкий пояс ваших слушателей, которые приходят, которым, как ты говоришь, все равно или неважно. Ну, потому что, в конце концов, они приходят получать это впечатление, это окей. Но мы же понимаем, что очень много зависит от там, отношений внутри, условно, внутри цеха и ну, такого большого культурного цеха да? как бы для нас он может, может быть большой, но в, в плане в смысле, города он маленький все равно, там, в смысле страны: все друг друга знают и все друзья.
2: Знаешь, как я тебе могу ответить, если я тебя правильно поняла, твой вопрос. Uh, да, возможно, вначале, когда мы начинали, был некий скепсис, потому что это в хорошем смысле джинсовый формат, он знакомит uh, реально людей не из искусства с миром искусства, но это в этом и наша сильная сторона по двум причинам. Потому что, во-первых, uh, вот есть человек, который условно. Хочет познакомиться с искусством, и он не пойдет сразу на академические лекции или на какую-то суперсерьезную экскурсию, ему нужно мягкое погружение. И в этом была наша сила что мы э, мягко, спокойно, с комфортом даем людям, которые просто только начали знакомиться с искусством, погрузиться в это искусство. И потом они на самом деле начинают очень хорошо в нем разбираться. Это первое. А второе, если были какие-то скептические настрои в каких-то институциях, с которыми мы работали, то по большей части они снимались тогда, когда мы им приводили группу за группой, покупали у них билеты, там оплачивали какие-то экскурсионные в общем-то, вопросы у них быстро снимались. То есть здесь экономический фактор побеждал. И дальше там, когда уже люди ходили, например, какие-то галереи без нас, потому mm -hmm. что мы их познакомили там с той или иной галереей. Мне кажется, что в этом был классный эффект. И, в принципе, мы стали партнерами, друзьями со многими институтами таким образом.
0: Да, я, я почему про это спрашиваю? Потому что э, есть тезис, который я все время повторяю. Я в этом уверен, что вот в последнее время, условно учреждения культуры, особенно вечерние досуговые учреждения культуры, которые такие, как театр или, кино, или кинотеатр, в общем, конкурируют с ресторанами, и это одно поле, да, ну, то есть нет никакой для потребителя, для, для клиента, для зрителя, мы здесь зрителями называем, да, там, а в ресторане, наверное, гости называют, но неважно. Для них нету разницы, они просто проводят время, ну, там, можно пойти в театр, можно пойти в ресторан, и, в принципе, чек примерно один и тот же, и, возможно, впечатление от ресторана еще и приятнее. Ну, в конечном итоге, да, если... Ну, эффект то, сравнимый, скажем так. Да-да-да, то есть как бы это ровно то, с чего мы начали. И поэтому вы, конечно, там смешиваете эти форматы, ну и, судя по всему, это круто работает. И судя опять же, потому что происходит у нас, понятно, что мы видим... Я вижу продажи, <laughs> у меня есть статистика, и я вижу, с какой скоростью там улетают ваши мероприятия. А кто делает эти курсы, как вы их придумываете?
1: Какие? Okay. <laughs> В смысле, как мы придумываем ну, как темы, вы, как вы придумываете
0: темы, бранчи, да? Кто за это отвечает? Потому что это же такой важный момент.
1: Это очень важный момент. То есть мы придумываем их вместе э, с Натали, мы составляем э, ну, как, какую-то программу на месяц, э, учитывая новые выставки, потому что, конечно же, людям хочется познакомиться ну, не знаю, там, с Альбрахтом Дюрером, с тем же Врубелем, тем, что делают ну, какие-то блокбастеры, выставки блокбастера. Э, также есть ну, просто постоянная классика, э, с которой можно начать знакомство с искусством. Эпоха Возрождения в Эрмитаже, э, импрессионисты в главном штабе, там большое количество потрясающих авторов в Русском музее, Большое количество дворцов, в которые тоже у петербуржцев, конечно, есть большая тяга сходить, потому что ну, не во все можно попасть в открытую. Мы даем такую возможность. Поэтому мы составляем что-то такое среднее между выставками, там, современным искусством, классикой, базой, чтобы каждый мог найти себе что-то, с чего там начать либо знакомство с искусством, либо продолжить свое погружение.
2: У нас еще есть такая челлендж каждый месяц, которая заключается в том, что за то, что мы работаем 4 года, у нас достаточно много постоянных клиентов, которые ходят к нам раз в месяц, а то и больше. И нам каждый месяц нужно обязательно придумать что-то новое для таких людей. Это, на самом деле, всегда очень круто движет развитием, потому что ты всегда думаешь, а вот там Мария, которая у нас была уже на всем, вот куда она пойдет? И ты все время ищешь какие-то новые темы, там новые места, куда сходить.
0: А есть что-то что там люди вам говорят что надо поменять вот и вас есть обратная связь такая что Ой, мы обожаем
2: обратную связь мы ее всегда собираем и
0: Сколько да. раз он сказал, это не то, я что не за этим. А,
2: ну, при, призна... не хочется хвалиться, но, конечно, мы работаем над тем, чтобы обратная связь была по большей части положительной, но все мы люди, и все это живой такой крафтовый продукт, поэтому всегда есть какие-то комментарии, но мы, на самом деле, не боимся собирать обратную связь, потому что это всегда двигатель прогресса, то есть человек, который твой клиент, твой потребитель, он всегда тебе скажет правду, если ты его спросишь. И на самом деле это даже полезно э, спрашивать и слышать плохую связь, потому что лучше пускай ее скажут тебе, чем где-нибудь напишет или скажут подруге, какие там, как мне там не понравилось. Uh -huh. а, вот э, Обратную связь получаем, но всегда есть пространство для улучшений. Мы работаем над качеством спикеров. У нас такой подход интерактивный, то есть у нас не академический подход, где э, вот как в университете один говорит, а все слушают. У нас интерактив, вопросы. Мы всегда стараемся это внедрять и совершенствовать значит чего у нас бывает Ну, еще? то есть вы
0: приглашаете э, спикеров. Да, это мы... важно. Просто мы это упустили, угу. и, наверное... Стоит... Не все мы делаем. Да-да-да. Наверное, нужно, чтобы это прозвучало.
2: Нет, мы
1: работаем с искусствоведами совершенно разных возрастов и... Ну, можно, наверное, сказать, опыта, но все это очень крутые специалисты в своих областях, либо там кто-то специалист по романовым, кто-то специалист по импрессионистам, кто-то специалист, специалист там по чему-то еще. Мы со всеми работаем, мы со всеми прогоняем лекции, экскурсии, слушаем, говорим, а вот здесь лучше так, а вот там лучше так, чтобы конечный продукт был классный и чтобы все бранчи ну, были условно на одинаковом уровне.
2: Ну да, и у нас плюс есть еще некая некий скрипт, некая система, которая вообще на входе дается новым спикерам. Это, скажем так, база, с которой они должны познакомиться наши некие стандарты там, по интерактиву, в целом по этике поведения на бранче, этике проведения, э, этике общения. То есть э, есть какой-то общий вот уровень, которым все спикеры должны соответствовать, и мы, естественно, первое время отслеживаем, насколько соблюдается база, и потом уже докручиваем какие-то... Моменты до совершенства.
0: Но я вас спрашиваю про негативные отзывы, просто а. потому что это же всегда интересно. Что... Потому что хорошая история ну, как бы история успеха это, скучно. это типа это... скучно. Да. Ну, все, Слушай, окей. ну, были хорошие... у нас
1: э, негативные отзывы, когда от спикера пахло перегаром. Прекрасный спикер мы очень любим. Но есть нюансики.
0: Ну, такое бывает, это нормально. Ну,
1: человек творческий. Вчера
0: было открытие выставки, может быть, был, наверное, сажа. И вот оно.
1: Да, и после этого приходится очень строго ему писать. Дорогой наш. Вы... Перестань бухать
0: Не бухай, пожалуйста, перед нашим, перед да, нашим да, выступлением Давай да. после, вот У -у -у. сразу
1: после можно Мы даже этого.
0: тебе нальем а, Слушайте, вот э, Мы так вскользь это упомянули, что за последнее Время такой ренессанс интереса К театру произошел, и это, в общем, довольно Объяснимо Потому что театр реагирует быстрее, чем все остальные виды искусства на, то, что, на, в общем, на повестку, на то, что нас окружает. И даже то, что раньше звучало одним образом, теперь звучит совершенно другим. И произведения, написанные сто лет назад, там, в сегодняшних реалиях, имеют совершенно ну, другое просто звучание и часто становятся еще более актуальными, чем когда там спектакли были поставлены, например, по Александринскому театру и, ну, на самом деле, по всем другим. Я точно это могу сказать. В этом смысле кинематограф и тем более изобразительное искусство, пока оно дойдет до публичного экспонирования, тоже проходит длительный период. Ну, за исключением, конечно, того, что выкладывают сами художники, да, но понятно, что даже отделы современного искусства, они, в общем-то, медленно реагируют. Но
1: если говорим всем. про музей, то да, ну, но да. есть ну, и галереи, галерея, понятно,
0: да. да. Вот, в последнее время, как вам кажется, стало еще больше людей, которые интересуются? Вам кажется, что это восходящий тренд? Или наоборот, что ну, вы чувствуете, что как бы, вам... Условно, не то, что не хватает клиентов, но вы чувствуете, что они заканчиваются.
2: Мне кажется, что за последний год, честно говоря, возрос интерес к темам историческим, и как ты сказала, что все стало актуальнее звучать. И мне кажется, у нас есть в кавычках уникальная возможность э, как бы прочувствовать некие исторические события лучше и глубже, чем если мы сами были в других исторических реалиях. Э, вот, и, честно говоря, мне кажется, вот э, за последний год очень возрос э, спрос на темы, связанные с историей России. Чтобы вообще понять нашу культуру, нашу страну и нашу политику. А, вот, это точно, ну и по искусству, мне кажется, что.
1: Ну, и по, по искусству тоже. Ну, если говорить там про какие-то цифры, условно, в до 2022 мы активно пользовались там рекламой в Инстаграме, продвигались через это. Соответственно, когда она закончилась, у нас не упал спрос, у нас не упала наполняемость мероприятий, хотя мы потеряли очень важный инструмент поиска клиентов. Мне кажется, что тут еще тема какого-то эскопизма очень работает, что в сложные времена люди ищут этого ухода либо в театры, либо в искусство. И, конечно, это такая очень комфортная и безопасная зона, где ты можешь э, искать какие-то, ну, или слышать эти смыслы, которые тебе нужны в безопасной форме.
0: Ну, да, здесь я точно совершенно соглашусь, потому что там важнейшая премьера этого сезона, спектакль Валерии Фокина 1881, который идет на исторической сцене который рассказывает, описывает несколько дней из фактически последний день, последние два дня из жизни императора Александра II и приход на престол Александра Третьего. И, конечно, билет не достать. И понятно, что тема, безусловно, очень всех интересует. И понятно, что все, ну, как бы реально на этот спектакль. За месяц уже все исчезает. В этом смысле я, в общем, совершенно согласен. А мы, то есть Инстаграм, давайте вернемся так в сторону бизнеса, повернемся, Инстаграм на самом деле не, не уменьшил вам поток его вот, как бы, закрытия да, и признания экстремистской? экстремистской
1: а, нет, мы активно пользуемся этим инструментом, это является нашим основным инструментом по приводу людей. По-прежнему? Да, по-прежнему. Несмотря
0: на то, что есть бан, и надо пользоваться VPN.
1: Все прекрасно, мне кажется, за год научились пользоваться VPN. Но,
2: по крайней мере, это сразу отсекает аудитория, которая не умеет пользоваться VPN, а мы э, в какой-то мере облегчает взаимопонимание.
0: А эта проблема у вас была, да? Что приходят не те, кто вы бы хотели?
2: Да нет, на самом деле, остро это никогда, наверное, не стояло. Не могу...
0: Слушай, ну, просто здесь наверное, же вопрос самоотсечения, да, какой-то ну, как быть. Это...
1: Если ты готов потратить время на то, чтобы поставить VPN, зайти в запрещенную соцсеть, купить этот бранч, это здорово. Мне кажется, ну, то есть ты совершаешь определенные усилия, и они вознаграждаются. А так, ну, до этого... Плюс нет рекламы сейчас в Инстаграме запрещенной соцсети, признанной экстремистской, Не знаю, как там правильно говорить. Суть в том, что нет рекламы. Честно, пространство в Инстаграме стало гораздо эм, чище, и ты гораздо проще тебе рассказывать о себе, преподносить информацию. Я вообще
0: об этом не думал. Информацию. Я, я сейчас впервые об этом задумался, что действительно нет рекламы ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке. Но ну, мы не пользуемся, понятно, мы в смысле как институция не пользуемся ни Фейсбуком, ни Инстаграмом для продвижения, но интересно, что действительно нет рекламы.
1: И ты можешь просто сделать пост о том, что у вас классные лекции, и люди
2: ее увидят, потому что у них не засорен вот этот Лента, вот... Да, да там да, вот да, этого да, да. не
0: выскакивает ничего.
2: Ну, плюс мы еще открыли Телеграм-канал, мы, честно говоря, долго его рожали, долго готовились, вот как с подкастом. Мы продумывали, составляли контент-планы, там все планирование. Но в итоге, когда сказали, что мы закрываем Инстаграм, запрещенный в России соцсеть. Мы быстренько открыли телеграм-канал за один день. Вот, и ну, у нас сейчас примерно полторы тысячи подписчиков, это тоже хороший инструмент. Те, кто, предположим, не выработал в себя привычку пользоваться VPN, они отлично пользуются нашим телеграмом, узнают все новости оттуда.
0: Да, но там проблема в том, что у телеграммам вам сложно новых привлекать. Да, это скорее поддержка тех, кто есть, потому что а, у меня есть там свой проект ход культур. И... Ну, очевидно совершенно, что он там тихонечко растет, но мы особо им не занимаемся, просто держим, чтобы был этот телеграм-канал. И я понимаю, насколько засорено поле, вот как раз насколько оно засорено телеграм-каналами, потому что все же понаделали себе телеграм-канал вместо Инстаграма. Вот, это так довольно любопытно. Еще один момент. Мы же можем про бизнес немножко поговорить? Мы только Ну, вы малый бизнес.
1: Мне кажется, микробизнес. Малый все-таки это побольше организация.
0: Ну, малый, наверное, это 10
1: человек. Слушай, надо посмотреть Википедии. Малый это, по-моему, короче, там от 50 человек нанобизнес. Нанобизнес. Хорошо. Микро
0: вы микробизнес, но вы микробизнес в той среде, на которой вообще считается, что заработать практически невозможно. То есть, если ты маленький, маленький продюсер, или маленькое продюсерское агентство, или маленькая компания, ты, как правило, с большим трудом что-то что можешь заработать, потому что тебе там не достать большого артиста, ну и так далее. Ну, то есть это как бы понятная вот схема с точки зрения бизнеса зрелищ, это прям точно совершенно так. В смысле концертного mm -hmm. и, там, и зрительского. А, а как у вас с этим делом? Ну, я не, я не спрашиваю, сколько вы зарабатываете, да? Это, Юрий, это, это другой вы? человек спрашивает, да. А я хочу вас спросить, насколько быстро эта модель вообще стала, ну условно-рентабельный. И какие вложения, как, как вы вошли в это?
1: Слушай, это очень рентабельная э, модель, как, не знаю, у поп-ап театра, там, Александровского и Ким, когда у тебя нет площадки, у тебя, соответственно, нет больших вложений на старте. Ты окупаешься сразу же. Это, ну, правда, очень удобно. Мне кажется, классная э, бизнес-модель. Конечно, иногда ты думаешь, блин, как классно иметь площадку, там красиво, это более фэшнабельно. Но с точки зрения бизнеса, конечно, выгоднее без нее. То есть мы, у нас есть рестораны-партнеры, с которых мы проводим мероприятия, другие площадки, которые нас тоже приглашают. Плюс мы регулярно ходим в музеи. То есть у нас выработанная отличная... Сеть партнеров нам не нужна, собственная сцена условно, поэтому сильно экономит бюджеты.
2: Но в плане вложений... Э не знаю, если когда-нибудь буду писать мемуары, скажу, что мы построили бизнес без вложений. Но, точнее, нет, без э, инвестиций на старте. То есть мы все многое реинвестируем из того, что зарабатываем. То есть э, мы что-то заработали, часть выплатили зарплаты себе и команде. И часть мы реинвестируем там на рекламу, на развитие, на какие-то административные задачи. Короче говоря, мы, безусловно, что-то тратим. Но первую нашу самую встречу, которая была 4 с небольшим года назад, мы сделали без каких-то весомых вложений. То есть мы просто кинули клич, и пришли люди. Вот. И, в принципе, плюс-минус так и продолжается. Но, безусловно, есть вложение на какую-то внешнюю атрибутику... Инстаграм тот же самый, дизайн, тексты, еще что-то. Вот
0: ну, это понятно. Но э, вы не считаете как бы нематериальной value при этом? Вы же не из безвоздушного пространства, ну, как бы не из пустого пространства вдруг начали этим заниматься. Значит, есть э, какие-то все равно вложения? Они просто нематериальные?
2: Да, безусловно. Есть какой-то
0: бэкграунд, с которым там вы это собирали?
2: Ну, у нас арт-менеджерский э, бэкграунд и плюс искусствовеческий бэкграунд. То есть я была э, менеджером в э, одном крупном образовательном проекте, Близ у тебя какой бэкграунд? Я работал в галерее современного искусства, ну то есть я.
1: Я по образованию культуролог и куратор современного искусства, и работала в галерее современного
2: искусства. Натали... Ну, я искусствовед, плюс куратор по образованию. Я делала выставки в том числе, плюс работала вот, условно арт-менеджером, ну, и разбираюсь в искусстве, как можно предположить. Вот. И это, естественно, вот наш менеджерский бэкграунд плюс искусствоведческий, они в такой синергии создали то, что создали.
0: Это не то, что я вас пытаюсь сейчас попросить написать нам историю Netflix, Есть такая книжка там, и... да, вот типа, история успеха. Netflix, да, ну, может быть, не так называется, может быть, просто Netflix как-то типа история успеха.
1: Есть еще тоже классная история успеха у Spotify, но да, это не то,
0: что я там типа хочу, чтобы вы сейчас это сказали и тут всех нас дойдем до
1: такого
0: уровня. Побежали сейчас устраивать, свою жизнь таким образом, потому что как я в общем то с чего мы начали, что рынок на самом деле с одной стороны кажется довольно широкий, с другой стороны довольно насыщенный и вот в этой конкурентной среде, в которой вы, ну то есть вы таким образом предлагаете информацию условно говоря, да, есть большие игроки с большими площадками, как мы знаем, с большими инвестициями, я никогда с ним не разговаривал про бизнес-стратегию, про бизнес-модели, про бизнес-стратегию, но я это к тому, что на самом деле на культуре как бы еще не очень принято зарабатывать, да, все говорят, ну как же вы зарабатываете на культуре, на искусстве, потому что вроде это все такое эфемерное и эфирное, но это все чушь. Согласна. <laughs> это это чушь. все чушь, конечно. Слушай,
1: ну всем хочется кушать. Давайте. Конечно, будем конечно.
0: Честными. Да. Я, я вас наоборот поддерживаю. Это же не то, что я вас Спасибо. пытаюсь. Ура. Пытаюсь вас сказать, что как, как вы можете. Нет, наоборот. Я думаю, что в этом, конечно, есть большой, большой смысл и большое дело. Но давайте перейдем вот к, к такому вопросу про то, на что бы вы рекомендовали обратить внимание нашим слушателям, куда бы им нужно было бы сходить. Ну, раз уж мы заговорили про э, какие-то тренды, ну, про театр понятно, а вот что еще, на что, куда нужно?
2: О, это хороший вопрос. Причем,
0: да, я прекрасно понимаю, что, например, с точки зрения, пока вы думаете над ответом, я займу время, я прекрасно понимаю, что с точки зрения экспозиции, например, у нас там ну, большие сложности теперь там с иностранными привозами, по, потому что просто это невозможно и для больших институций. Может быть, кстати, для маленьких и есть какие-то лазейки, но то, что государственные институции точно ничего не могут большого привести и большие выставки сделать, это, это факт совершенно. То есть мы на ближайшее время явно будем находиться в таком э, собственном, э, собственном мире, что, может быть, с одной стороны, неплохо, но только с одной стороны. А вот, Но, тем не менее, на что, на что нужно обратить внимание? Тоже в кино тоже как бы так непонятно, что смотреть.
2: Но, а, в целом, ты круто обратил внимание, что с одной стороны это неплохо, и, на самом деле, может быть, появилось даже пространство чуть-чуть поглубже познакомиться с тем, что есть у нас в тех же коллекциях постоянных того же Русского музея на что люди обычно не доходили. Они всегда это оставляли по стаичному принципу. Русский авангард это слишком сложно. Когда-нибудь потом там передвижники тоже... Там, это слишком это, скучно. Это, это что-то из
1: детской экскурсии. Ну, то есть у петербуржцев, мне кажется, есть такая небольшая усталость от Эрмитажа и Русского музея, просто потому что ты с детства вот этим тебя мучили, и тогда тебя, правда, этим мучили. И нужно найти в себе смелость вернуться туда и получить от этого удовольствие и познакомиться с этим. Поэтому с одной с стороны, прекрасные коллекции, которые, я думаю, мы на них еще сможем долго да, прожить, я имею в виду, мы как общество, да, без вот этих вот сторонних привозов. С другой стороны, галереи современного искусства, то есть... В, опять же, если мы говорим про какие-то э, неспокойные времена, идти в галереи современного искусства, которые так или иначе э, рефлексируют на тему действительности, это не обязательно про какое-то политическое искусство, да, потому что действительность гораздо сложнее, чем э, только политика. Э, да, есть прекрасная галерея МИФ, Анна Нова, Марина Гисич, и там пытаться как раз вместе с художником отрефлексировать, что ты чувствуешь, что ты видишь да, в данный конкретный момент времени. Наверное, я бы посоветовал это. Либо второй вариант э, – это, конечно, исторические истории. То есть это э, Юсуповский дворец. Опять же, кажется, это туристическая история, но как много петербуржцев в сознательном возрасте туда ходили и слушали эту историю, погружались в историю России накануне кануне революции – Владимирский дворец, да, то есть... Тот же,
2: ведь... тот же про канун революции. Канун революции. 9 января.
1: Ну да, Кровавое воскресенье, то есть вот в этом месте ты узнаешь, а как это было тогда, да, чуть больше ста лет назад, какие были предпосылки и к чему это все привело? Или даже
2: и... академия художеств, например, но ну, мы в саму академию еще пока что не ходим, может быть, наладим с ними сотрудничество, но вот у нас есть бранч, посвященный тому, как жили художники-академисты, казалось бы, ну скучня, по полная, но там на самом деле это все было так интересно и бунт передвижников, который возник на той академической почве и как это было связано с политикой, что за передвижниками была политическая слежка, то есть условно фсб за. Ними следили. Ну, то есть, ты это все слышишь и невольно проводишь параллели. И это на самом деле безумно интересно. И, кстати, касательно того, что мы немножко сейчас отрезаны от какой-то глобальной истории, у нас есть онлайн-формат. И там мы как раз э, вольны э, показывать какой-то мировой материал. И на самом деле у людей все равно этот интерес остался, потому что в любом случае они как бы изучают просто потому, что им интересно, потому что они живут с надеждой когда-то это еще посмотреть. Ну и плюс они путешествуют э, так или иначе и тоже имеют возможность там что-то за рубежом смотреть. Поэтому вот в онлайн-формате они могут еще что-то вот внешнее узнать. А
0: в онлайн-формате э, ваши лекторы... Лектора, да, можно говорить слово лектора? Да, Может? А, ну, просто я не... Спикер спикеры. Спикеры, для... да. Я помню, что вы вот другое это... слово использовали. Ваши спикеры, они а, здесь или, или это онлайн от, из других мест? По-разному. По-разному.
1: Это тоже классная возможность онлайна. Я не могу сказать, что это наш основной э, продукт, есть куча классных онлайн проектов крупных, там, синхронизация, например. Э, мы с ними не пытаемся, в общем, конкурировать, но, тем не менее, для наших постоянных гостей, которые любят нас, нашу подачу, которые разъехались, э, мы вот можем оставаться на связи, плюс транслировать какие-то очень интересные узкие
0: темы. А вы масштабируетесь в другие города? Как-то передвигаетесь?
2: Знаешь, мы... Мы всегда пытаемся передвигаться, начиная с 2018 года. А, 2019. -го. Вот тогда получилось,
1: и мы такие, о, 2020 это будет год для передвижений. Самое смешное, что... Да, да, я
0: люблю такое. Самое смешное, что по 2020 это люблю такое.
2: Самое смешное, что наш первый день рождения мы отметили лекции, которая называлась Куда поехать за искусством в 2020 году. Планов было громадье. Ну, в общем,
1: мы регулярно ставим поездки, нерегулярно отменяются, потому что что-то случается. Ну, правда, последние три года выбирай, что хочешь, по какому поводу отменить свои планы.
0: Это правда, это правда.
1: Но нет, мы ездим регулярно, как минимум, в Москву, как минимум там смотреть современное искусство, на ярмарку Космоску мы регулярно ездим и рассказываем про современное искусство, ездим по мастерским, художников и так далее. Или э, если там проходят какие-то тоже выставки блокбастера, мы тоже на них приезжаем, э, их посещаем, ходим Ну вот,
0: кстати, блокбастеры, значит, мы э, сейчас... Э, ну, такой последний важный блокбастер, про который все говорят, выставка все в кабеле, э, Балабановская. А, ну и что вы про нее думаете?
1: У меня ну, довольно...
0: Про, не, вернее, правильно сказать, про, Балаб... про Алексея Балабанова, не Балабановская, а про Алексея Балабанова.
1: Сложные э, отношения к... Наследию Балабанова, и в том числе к, к брату, и брату 2, которые воспевают определенную часть русской души. Не, при всем моем уважении.
0: Ну, у него были и другие фильмы, не только. Коня 2, конечно, но
1: и один. И один. Мне немножко Слишком много рефлексии э, на эту тему не могу сказать однозначно. Да. Э, а ну нет? хорошо,
0: я спасу тебя от неловкого, от неловкого ухода от ответа. А <свят> э, как вам эта концепция, в принципе, таких блокбастеров, таких выставок, которые, ну там же совсем немного артефактов?
2: Слушай, я честно не была на этой выставке, мне сложно судить, э, но концепция выставки без артефактов... Не знаю, мне кажется, что, знаешь, прикольно то, что придумывают какие-то новые форматы. Вот э, каша из топора, <смех> назовем его так. Но, с другой стороны, почему нет? Я, честно, не была на этой экспозиции и действительно не могу конкретно про нее сказать. Но если это ши широкого зрителя познакомят с какой-то узкой, на самом деле, такой арт темой, то почему бы и нет? Пускай это будет точка входа, а кто заинтересуется, тот дальше сам, дальше ну, начнет продвигаться в этой теме. Я, наверное, позитивно в целом смотрю, но...
0: Я-то как раз за то, чтобы росли все цветы. И мне кажется, что... Ну, как бы мы с этого начали, я просто решил, чтобы композиция была кольцевой, поскольку... Чтобы арка была красивой, Значит, поскольку мы начали с того, что сколько людей вас ругают за то, что вы делаете джинсовый формат, вот, и я как бы перешел к другому женскому формату. В давайте, давайте
1: ругать всех.
0: <laughs> да, ну, мне, вот мне как раз кажется, что это хор хорошая история. Ну, как все выставки-блокбастеры, они, конечно, как все массовое, они, конечно, для, в какой-то степени... Э, ну, кому-то по не понравится. Ну, то да. есть,
1: когда Манеж делает выставку блокбастера, не знаю, Либул, да. ну, как бы это все равно сложная история. Безусловно. Ее сложно назвать попсовой. да Когда был Энди Уорхол все в «Севкабеле», да, в котором тоже реальных артефактов Энди Уорхола было не очень много, будем честны. Но, тем не менее, она дает возможность, правда, широкому зрителю погрузиться в его мир и ну, увидеть это вживую, да, понятно, что там очень много вопросов к оригинальности, но это оставим э, за скобками. Поэтому на самом деле выставка блокбастер это все-таки ну, разные штуки, да, там типа манежные или главноштабные э, истории и севкабель. немножко они, мне кажется, очень в разных плоскостях лежат. Но опять же мне очень понравилась твоя фраза про то, что э, расти или цвести должны цве все цветы. Пусть растут все цветы, да, да, конечно. Да, да это и меня, мне кажется, что
0: это единственный вообще принцип, который мы можем... Мы все, в широком смысле, кто старается заниматься креативными индустриями. Кто старается заниматься культурой и пытаться как-то все таки продвигать искусство, это единственное, что мы можем делать. Никого нельзя... Вот сейчас точно то время, когда надо, наоборот, всем помогать. Ребятки, вы молодцы, давайте еще. Ну, тем более, что мы знаем, то есть понятно, что я знаю, кто делал выставку там Балабановой, поэтому, что это скорее они нам должны помогать, потому что это круто. Помогите! Ну, в общем, я к тому, что нам, конечно, нужно объединяться, Слушай,
2: я на самом деле... Я думаю, что ты знаешь, арт и культурная сообщество изнутри, и понимаешь, насколько это такая склочная среда, на самом да, деле. Конечно, конечно. И, на самом деле, от этого, не знаю, как все, но мне кажется, мы подустали. Мы устали, как бы, обращать, во-первых, на это внимание, и уже не обращаем. Но и в целом, как бы, вот эта стрессовая ситуация, она сейчас и без того уже наколена по другим причинам. И, на самом деле, действительно хочется просто вот уж пускай все делают Всем хватит зрителей, всем хватит клиентов, каждый делает на своем поле какое-то небольшое дело, и всем супер. На самом деле, вот я думаю, что для текущих нестабильных времен какая-то вот такая нетоксичная обстановка была бы супер. Да, это не значит, что нужно
1: забыть там про арт-критику, который практически нет. Профессиональный. Но, тем не менее, естественно, арт-критика как феномен обязательно нужна и важна. Давайте обсуждать, давайте... Как бы, аргументировать. А, аргументировать и рефлексировать, а не засирать. Я не знаю, можно ли использовать это слово. Да,
0: можно. Я не, знаю, я не знаю, кто, кто нам может запретить в этой студии говорить слово засирать. Можно, конечно. Тогда
2: я скажу засирать. Давайте засирать. все по-разному, все
0: по-разному скажем, чтобы, чтобы нам было хорошо. Да, да, вы совершенно правы. В этом, в этом вопросе, и, конечно, действительно, склочная среда, и когда я наверное, еще... опять же мы про это говорили, когда я сказал, ну, сколько коллег-то вас осудили за то, что вы делаете, потому что понятно, что люди приходят, а, а там где-нибудь в Фейсбуке все равно точит Ой, да. тихо свой грифель какой-нибудь да. недоброжелатель, или доброжелатель просто... Ну...
2: Yeah. Я, я, знаешь, последний раз зашла в Фейсбук перед ярмаркой в Манеже, 17.03. Вот как зашла, почитала, и с тех пор не заходила. Летний вот это, да? Да. Ну, Фейсбук это максимально токсик вот просто. Если ты хочешь нервную систему расшатать, заходи, читай треды. ну лучше не надо.
0: Это правда. А зайти можно, например, на сайт Александринского театра, новости. Всегда сцен. приятно. Всегда приятно. У нас там тихо, спокойно. Лучше много... прям
1: даже в сам театр зайти, да. не только на сайт, но в Ну,
0: Приходите, конечно, к нам и приходите на арт-бранч, про который мы сегодня разговаривали, с Натальей Карасевой, и Лизой Зиновьевой. Это Big City Art, проект, который, среди прочих, сотрудничает с новой сценой Александринского театра. И мы с завидной регулярностью вас приглашаем э, побывать здесь. Но э, поскольку мы вряд ли теперь назовем, какие, непонятно, когда будет подкаст, но условно, там, идите завтра, вот открывается такая-то -на, на ближайшую
2: встречу в Александринке нас sold out, да. что приятно, вот. Но я думаю, что они будут еще, так что мониторьте сайт Александринского театра.
0: Ну, или э, в сети Инстаграм, напомню, что это сеть запрещенная, вы можете зайти на Big City Art, называется ваш паблик, и там увидеть, когда будут ближайшие встречи, не только у нас. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
2: Спасибо. Это
0: был подкаст «Новая сцена говорит» с неизвестной нам периодичностью. Мы записываем подкасты здесь, на новой сцене Александринки, Фонтанка 49А, и рассказываем о наших друзьях, которые делают с нами совместные проекты. Должен вам напомнить, что мы работаем каждый день с 12 утра до 10, например, вечера. Это значит, что вам не нужен билет на спектакль, вы можете просто с 12 к нам прийти, засесть в кафе, поработать, попить кофе, встретиться с друзьями, снять короткое видео в свой YouTube-канал или в Яндекс.Дзен, а может быть, в ВК Шортс или клипы.
2: Ты знаешь, что в вазоне шорты тоже есть?
0: А, ну, и в вазоне тоже есть шорты. В смысле, шорты? т шорты Окей. Ти-шорты и... Ну, и шорты на Wildberries тоже неплохие. Берите все. Да, заходите. Спасибо большое. Я, Александр Мальчик, с вами прощаюсь. Услышимся дальше в этом подкасте и не только. Новая сцена говорит.